1: Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Hoy es 12 de febrero y 9 de marzo también. Arroba mi mundo bárbaro. ¿Por qué hoy es un día bárbaro?
2: Yo
0: quiero empezar el día de hoy con la noticia de que hoy es el día de la Barbie. ¿Qué tal?
2: <risa>
1: hoy es un día bárbaro. porque es el día de la Barbie? Tú eres bárbara. Arroba mi mundo bárbaro. Por supuesto. Todo redondo.
0: Por eso, hoy solamente vamos a traer Barbie Girl para mi sección.
1: Parece muy bien. Además, un pues quiero contarles, de
0: perdóname Ricardo que te interrumpa, sí. que la Barbie cumple hoy años real. Y que el nombre real de Barbie también era Bárbara Millicent Roberts. Pero no está inspirada una persona ni nada por el estilo, fue una creación eh, después de un viaje a Alemania, donde pues la esposa de Mattel vio que eh, del dueño, pues, este vio que hacía falta algo para los niños diferente, ¿no? Y entonces hizo o quiso crear esta mm, muñeca con características adultas. Yo sé que mucho ha sido pelea en el mundo, digamos, del de, de, entretenimiento para niños, de que si sí, estamos estimulando a las niñas con un prototipo o qué sé yo pero bueno, el punto es que, señores Barbie hoy cumple 62 años y creo que todas las mujeres que están en la sala seguramente jugaron con alguna
3: Barbie Sí sí, además después salieron las Barbies que son empezaron a ser más inclusivas si se quiere decir, ahorita hay Barbie de todas de, de las princesas yo, yo jugué Barbie poco pero jugué
0: yo tuve muchas, de hecho se perdieron muchas en mi viaje de, bueno, vivía en Curazao a Venezuela. Mi mamá dice que fue terrible, se perdieron no sé, más de no sé cuántas ya. André, sí, traje hasta
4: los 12, yo jugué hasta los 12 años Barbie Hasta los 12 oh, y, y le puso la hija pero Claro, pero en ese además.
5: tiempo qué otros juguetes para niñas O adolescentes había O sea, las Barbie claro. es, es como un juguete constante eh, En toda la, la niñez En los 90 En los 80 Y Bárbara se llama la hija de la creadora De, de, de Mattel
1: Y también tu este, hija ¿Pero, pero tiene loco? que ver con esto o no?
5: Sí, claro ¿Cómo? Claro, claro, sí, claro ella, que le puso, ella le puso ese nombre por el, porque es el nombre de la hija de,
1: no, yo me pero refiero, de la creadora. Me refiero a tu hija.
2: Ah, no.
5: ¿Y a ti, Bárbara, te pusieron Bárbara por Barbie? No,
0: no me pusieron Bárbara por Barbie. Pero bueno, yo quiero luego dejar para el final de la sección, Ricardo, si alguien quiere subir, este, quiero específicamente saber... Si sí, las mujeres hacían algo raro con sus Barbies, en plan, cortarle el pelo yo jamás, o sea, siempre respeté el pelo largo a mi Barbie, o sea, ese tipo de cosas, si se lo pintaban, si le cortaban los zapatos para que les entraran, si le hacían ropa, pues que nos comente la audiencia, eh, las chicas, ¿qué hacían con sus Barbies?
2: Mira,
1: eh,
0: yo, para seguir, ¿Ajá? sí, dime.
1: Que yo no tuve Barbie, yo tuve muñecos, pero yo jugaba que sea si el ontólogo, le quitaba los dientes, los brazos, jugaba a ser médico, nunca fui médico. <risa> Era un médico, en la casa, o sea. no sé si hacía estas cosas, pero sí, yo mutilaba a los muñecos. También, también se ese. acepta gente gente que bueno, gente que bueno, hacía eso con sus Barbie, no, no tengan pena, T este es el los momento
0: Totalmente. Entonces, bueno, al final de los, del día bárbaro de todas las celebraciones de hoy, eh, quiero saber qué le hacían a las Barbies. Para seguir. En contraste con el día Barbie También es el día de la albóndiga El día de organizar tu oficina en la casa Ricardo, tenemos trabajo Bueno, eh, Marjorie No sé si está en la casa trabajando También, pero bueno eh, Quien trabaje de su casa, organizar la oficina Día de los dientes falsos Día de la carne de cangrejo Día de superarlo O sea, ya,
1: supera eso Lo que sea, ¿sabes? Y esta sección de repente se ha tornado miastral
0: bueno, ¿qué pasa, Ricardo? Más superarlo. respeto. Okay. O sea, hay que superar lo que sea que nos esté frenando, muy bien. señor.
1: Muy bien, muy bien. No es el... bien.
0: Pero para que tú veas, además que hay que superar lo que nos está frenando, es el día del pánico. Y es que da pánico superar ciertas cosas.
1: Mí, está hilando. <risa>
0: Y por último, les decía que esta semana habían varias fechas con respecto a los nombres. Hoy es el día de los nombres únicos, así que si alguien tiene nombre único, que no tenga segundo nombre, quiero decir, eh, feliz día. El show de las marmotas. En latín.
1: Oye, tenemos aquí a Isabel, que ha subido porque seguramente ella era una de las que o no jugaba con muñecas o le hacía cosas a las muñecas. Isabel, ¿qué tal? Barbie, espera un segundo, Isabel, espera. Ahora, habla. Mm, no. Creo que no te oigo.
0: Yo sí la oigo, sí la oigo. Cuéntanos, Isa, ¿qué le hacías a la Barbie?
3: papá nunca entendía por qué me compraba todas las Barbies y yo siempre las desnudaba. Él decía, ¿para qué compra la Barbie enfermera o la Barbie, no sé, astronauta si siempre terminan desnudas? La verdad es típico. Eso es lo único que yo hacía con ella. Y bueno, y la metía en la cama con el Ken a tan por <risa>
0: Pues sí, jugábamos a la casita. Oh, quería, que todas se ríen Barbie.
4: porque es verdad,
0: Isabel.
2: <risa>
3: Hasta claro. yo la, ya uno sabía y las besaba con el Ken y tal.
2: <risa>
0: Dígame cuando llegó el baño de la Barbie. Elinor, bienvenida. ¿Qué le hacías a tu Barbie?
5: Hola, yo no las desnudaba, yo les hacía ropa. Todo, le hacía toda ropa. Eh, mi abuela me regaló como telas. Entonces yo le hice cualquier cantidad de vestidos que obviamente no quedaron bien Porque yo de modista tengo lo que
0: tengo de astrofísica Pero mis Barbies estaban todas vestiditas y les hice vestidos a todas las pajecitas Porque también tenía las chiquiticas, si Kelly, la amiguita, no sé qué wow. y, y eso hice la boda, la boda de la Barbie
5: con todas vestiditas igual Yo hice eso con mis Barbies Y Skippers Existen también las skippers, ¿se acuerdan? Que era como la de la, 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 la adolescente o no sé, la, la, la más niña. Sí, sí la
0: tuve una no de ellas. Tuve, tuve solo las barbie y las Kellys. Sí, por último, muchas gracias, Elinor, por participar. Samantha, ¿qué le hacías a tu Barbie?
3: ¿Ya preparabas Hola. comida
0: saludable? <risa>
3: Te imaginaba, yo creo que esa no estaba ni consciente de lo que era comer saludable. Pero quería contar que mi mamá este, fue cómico porque una vez encontré una muñeca a mi mamá y tenía el cabello cortado súper mal y le dije, mamá, ¿qué, mamá, ¿qué le hiciste a esta muñeca cuando era chiquita? Me dijo, no, es que le corté el cabello porque lo tenía muy feo y estaba esperando que le creciera que le creciera más bonito,
1: bonito. <risa> ¡Qué lindo <Total. risa> ¡Qué <escuches. risa> ¡Qué tierna! A mí bueno, me pasó, ¿pasó todo?
4: exactamente lo mismo que, que a la mamá de Samantha estaba muy chiquita y siempre les cortaba el pelo jurando que le iba a crecer como me crecía el mío <risa> y después era el trauma de decepción. no le crece, mamá, ¿cómo hacemos? Esto es una tragedia <risa> ¡Qué
1: fuerte! Oye, muchísimo Muchísimas gracias, Bárbara, por traernos los Días Bárbaros. Hoy, 9 de marzo del año 2021. ¿Dónde la gente puede seguirte para conocer mucho más de lo que haces?
0: Pues en arroba mi mundo bárbaro.
1: Ya lo saben, a seguir arroba mi mundo bárbaro. El
0: show de las marmotas. Sí. El show de la marmota
1: Y hoy en el show de la marmota Carolina de Piña nos cuenta Qué está pasando en el mundo para todos aquellos Que estamos atrapados en esta madriguera Llamada Clubhouse Son los titulares que debes saber el día de hoy Además Ernesto nos trae una nueva edición De Weird Dog La edición participativa De esta sección que es un podcast Y hoy jugaremos a verdadero o falso Con los mitos y leyendas de la abuela Además, Marjorie Haddad tiene preparada su sección Whiplash News presentada por Whiplash Agency, y nos hablará de los cambios de Twitter Superfollow, Communities, Spaces, Newsletter, etc. ¿Dónde va Twitter con estas actualizaciones? Pues hoy Marjorie Haddad nos los cuenta y por supuesto está el chat de la marmota en Telegram la conversación paralela de este programa. Carlota, ¿cómo estás? Buenos días,
5: Ricardo, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien. ¿Cómo hace la gente para, para eh, participar de la conversación paralela del Show de la Marmota en Telegram?
5: Para conectarse, ya saben que tienen dos vías. La primera es arroba, el Show de la Marmota en Instagram y ahí tienen el link directo para conectarse al chat por Telegram o en Telegram, en el buscador, el Show de la Marmota chat. Y por ahí vamos a estar teniendo nuestras conversaciones paralelas. Ya la gente está activa.
1: Muy bien, así arrancamos el Show de la Marmota.
0: La Marmota sale de su madriguera para saber qué está pasando en el mundo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Estos son los titulares en el Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota. Carolina de Piña, buenos días.
3: Hola, buenos días. Qué bien, me gusta porque ustedes ya en España, eh, estando en la tarde, siguen diciendo, siguen diciendo buenos días. Y está dedicado <risa> este programa a ustedes, a las personas que se adaptan a todo. Muy bien. Muy bien. En realidad este show yo lo tenía dedicado a todas las personas que usan colirio todos los días y a las que aman las montañas rusas.
1: Yo, por ejemplo, me encantan las montañas rusas. Ahí está Andrea Suárez haciendo señas. Y más de uno de los que A están mí me aquí, encanta también. Eh, seguramente los que están escuchando eh, en la audiencia les flipará una montaña rusa. A otros les dará miedo. A Ernesto le da miedo, por ejemplo. Eso es lo más sabroso
3: que hay: dejarse ser libre y después tener que ir corriendo al baño. Sin sí, sentir que te vas a morir.
1: B básicamente. El show de las marmotas. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
3: Es la que nos vamos para Miami porque Biden aprobó la posibilidad de solicitar el estatus de protección temporal para los venezolanos. Nos emocionen todos. En realidad es una medida que le permitirá a 320 mil personas legalizar temporalmente su situación en el país y es además una medida que abriría la puerta a la ciudadanía estadounidense si prospera un una reforma migratoria que tienen para el Congreso así que ha sido una noticia importante para tantas personas que quedaron inclusive atrapados por la pandemia, no es poca cosa, si lo traemos con humor al show de la mar.
1: y entonces nos has traído además esta canción, un clásico del 2000 desde San Juan hasta Barranquilla ¿qué escuchamos de fondo? claro mi amor, Carolina? porque
3: así se fue todo el mundo entusiasmado para Miami
1: ¿qué escuchamos de fondo? Carolina
3: Vacilos con Mi Primer Millón Yo
2: solo quiero
1: pegar en la radio
2: Para ganar mi primer millón
1: Para comprarte una casa
5: grande En donde quepa Tu
0: corazón El show de La Marmota
2: I believe the children are future Teach them well And let them lead the way Show them all the beauty Ayer
3: estuvimos escuchando algo de Whitney Houston por el Día de la Mujer y fue espectacular. Teníamos un buen playlist, pero quise traer hoy uh, The Greatest Love of All de Whitney porque justamente Malala ha vivido y sufrido y sobrevivido a esta, a esta filosofía que ella tiene. Resulta que la activista Malala Yousafzai, activista y ganadora del premio Nobel, producirá contenido para Apple TV dice que cree en el poder de las historias para unir familias, forjar, forjar amistades construir movimientos que inspiran a niños a soñar, y es que Malala eh, fue agredida en su momento por sus ganas de estudiar en la sociedad, en la cultura donde estaba que en la, en los talibanes no aceptan que las mujeres estudien y ella estaba en ese momento con un papá súper progresista que la enviaba al colegio, muy buena estudiante tanto que destacó como para ser eh, víctima de un atentado en el que casi pierde la vida y ahora resulta que trabaja con Apple TV después de haber ganado el Premio Nobel de la Paz y sigue apoyando a las, especialmente a las niñas de 12 años para que puedan seguir estudiando. Es una labor bien loable y espectacular, así que está en total consonancia con Whitney, The Greatest all Love of
2: All.
0: show de la marmota. Pero
1: bueno, menudo cambio de registro, caro.
3: <risa> se va y focha tambor en Brasil con la vacunilla. A vacunilla se está produciendo. Falar. <risa> ¿Y qué para para hablar, chica. Que no. <risa>
1: Mire, cualquier momento aparece el gurú aquí. Que por cierto viene Con mañana. Que le vale
5: Carolina, qué crack. Este centro ahora si le dijera lo tienes, pero, pero pillado totalmente.
3: Internacionalista.
1: Así es, Carlota. Y nos recuerda el gurú es que viene que... mañana, ¿eh?
3: o gurú bien y mañana mañana te curú, pero no va a hablar de, de vacunas como yo mira, te, mira yo no sé si hablo portugués o brasileño eh, me van a botar de aquí un ¿vale? resulta que Chile está desarrollando un exitoso proceso de vacunación con 4 millones de inoculados y 35 millones aseguradas para sus 18.700 millones de habitantes. Se va a cubrir a tu tirimundaci y, y ahorita te, te, te cambio al italiano de una vez sin ningún problema. Resulta que las dos están preparadas en su etapa inicial y funcionarán eh, tanto que también inclusive pueden donarle a Ecuador 20.000 vacunas. ¿Por qué relaciona esto con Brasil?
1: No tengo ni idea. Por la misma razón que relacionas la música con las noticias.
3: Claro, porque resulta que en Brasil se están produciendo esta fórmula china que tiene un 70% de efectividad. Bachi Fochi. Forchi.
1: forchi, forchi. <risa> Mira, vamos a escuchar un poco más de esta canción para poner la alegría al día.
3: Bachi <risa> tambo.
0: El show de la marmota
3: Y en otras informaciones les cuento que Megan y Harry Tuvieron una visita de 17 millones de personas en el momento de la entrevista y a ninguna le extrañó que pudiera existir algún dejo de racismo en la corona británica.
1: Bueno, la cara de Oprah cuando le cuenta a Megan este, este desliz de la, de la del Palacio Real es un poema. What? Dice. Totalmente.
4: ¿No piensan que fue un poco ensayada esa, esa reacción?
1: Yo yes. la vi como exagerada. Yo, yo también. Yo, yo vengo de la televisión y en la televisión yo también. no se deja nada por fuera. La televisión todo está pactado, todo está escrito. Es la gran caja de mentiras y la gran caja de guiones. Y yo también soy de los que piensan que esa reacción obviamente no era, no era genuina, que ya ese, esos titulares se lo sabían.
5: Nos quedaron memes. Nos, quedaron, nos quedó el gif de, de Oprah para la historia. Fíjate que a mí no me gustó nada la, la entrevista porque la sentí súper ensayada, ¿sabes? Como no había naturalidad detrás de lo que estaban diciendo, pero bueno. Hay gente que sí que le gustó, en mi opinión. Creo que fue una oportunidad para Megan y para Harry de monetizarse.
1: ¿no? Bueno, y también de, de los medios y los tabloides en, en, en el Reino Unido que seguramente estarán sacando muchísima chicha a esta noticia. Por cierto, si quieres subir a comentar cualquiera de las noticias que ha dicho Carolina, este es el momento de levantar la mano con el símbolo que aparece debajo de la sala justo al lado de más. Mientras tanto, Carolina nos comenta otras noticias que quedan por fuera. Por ejemplo, Carolina... Y resulta
3: que mandan mandan a sacar a Pepe amor de las caricaturas de Looney Tunes, y resulta que no habíamos pensado pero de verdad que es el propio zorrillo eh, acosador terrible, ¿no? O sea, era perfecto
1: Bueno, esto causaba un poco de controversia también entre la gente que le gustaba esa, ese dibujo animado Creo que también eh, eh, a ver, era, era eso es como descatalogar eh, películas de Disney que a lo mejor eh, son políticamente incorrectas en algunos de sus enfoques, ¿no? O ponerle títulos.
3: Claro, de hecho yo creo que es contraproducente sacarlo porque no se puede olvidar lo que en un momento era que, que primero lo disfrutábamos, lo entendíamos, lo aceptábamos como normal. Además era parte de la comiquita, si se quiere. Y ver la evolución está bueno. Si borramos todo donde vinimos, ¿cómo podemos avanzar? Por
1: supuesto. Es como que pretendiéramos borrar de la historia a los nazis. Está bien que no se repitan, pero deben existir para que no se repitan esa historia. Pero bueno, muchísimas gracias, Caro, por traernos todas las semanas y todos los días pues un poco de actualidad a este show de la marmota que tanta falta hace y bueno, gracias a toda la gente que, eh, pues que se conecta con nosotros día a día. Voy a aprovechar de saludar en tu espacio a Elinor, a Isabel, a María Alejandra, al Gran Polo Troconis, a Pit, a Mirna, a Marina, a Karina, a Daniel, a guasacaca a María Carolina, a Katy, Javier, Carla, Aliesca, a Patricia, Vanessa, a Jessica. Jessica, señores. Es la que lleva adelante tan natural, así que si quieren saber acerca del bronceado natural pueden contactarla directamente a ella, a Virgilio, Anayani a Gabia, Cecilia, a, Cao, a Josia, a, Ricky, a Corina, a, Luis, a Diana, Josaica, a a Carlos, a Silvia, a Jace, a Indira, ¿cuánta gente? Elsa, Gema, Kendi, Jesús, Carolina, Ignacio, Jenny, Delfina, Adri, Wilmer, Quique, Carlos, a Alessandra, a Ricardo, al Tocayo, a Fernando, Marelda, a Otto, a Ana, María, a Ernesto, a Oscar. Bueno, vamos a aprovechar y saludar mientras podamos, porque cuando esta sala se llenen de muchísima más gente que va a suceder, creo que no vamos a poder darnos el lujo de nombrarlos uno a uno porque tenemos... Tendríamos que eh, necesitar una hora para eso. Oye, vamos, ten... a, comen... ¿Sí? ¿Cómo vamos cómo? a comenzar a ignorarlos a todos. Así que aprovechen. <risa> <Bueno, risa> <risa> ni tanto porque para eso está el grupo, el, el, el grupo de, de Telegram, que ahí, ahí se deja sentir sí o sí. Oye, muchísimas gracias Carolina por traernos las noticias del día de hoy. <risa>
0: El show de la marmota. Hoy es 2 de febrero y mañana también. Esto es el show de la marmota. El show de la marmota. La marmota se aburre de tanta sala de marketing digital pero quiere crecer en sus redes sociales. Mejor estar al día. Marjorie Haddad nos trae la última hora del marketing digital. Esto es Whiplash News en el Show de la Marmota.
1: Marjorie Haddad, buenos días.
4: Buenos días, Ricardo. Buenos días, Marmoters. ¿Cómo están? Eh, hoy vamos a hablar de Twitter, así que prepárense todos los que sean fanáticos como yo de esta plataforma eh, y que particularmente les guste y que sepan que es la red social más sensible que existe Pueden comenzar a levantar la mano desde ya e intervenir porque la idea es que esto también sea interactivo con ustedes para conocer su opinión y su experiencia dentro de lo que está pasando allí
1: Así es, ya saben, Marjorie ha dado la señal clave, que es que levanten la mano. Por cierto, aquí tenemos a Virgilio, que seguramente quería opinar acerca de las noticias de Caro. Pero, Virgilio, eh, antes de, de entrar en esa materia, digamos, del periódico de ayer, porque ya lo que dijo Caro es periódico de ayer, para nosotros, quería preguntarte si tú todavía usas eh, eh, Twitter. No, chicos, saludos a todos los de la sala, buenos días. Buenos días. Eh, Sabes que nunca lo utilicé, nunca, nunca... Nunca fui a, eh, eh, no lo usé, básicamente nunca lo usé. y rapidito el comentario de la noticia que tenía, que me dio mucha risa, que ayer vi las dos cosas, ayer vi la entrevista esta de Oprah y vi la, y vi el anuncio en Instagram, me salió como, como un obituario del, del zorrillito, cómo se llama, Pepe Sí. y me, me causó gracia y al mismo tiempo dije, güey, pero ¿cómo lo mataría? Como, como, como se moría y ahora que Caro da la noticia fue que lo eliminaron y por acoso sexual
6: y cuando dice la cosa como medio choca, pero me, lo primero que me vino a la cabeza fue las caritas de la zorriguita, de la gatita que el
1: tipo le caía encima que era una cosa como que auxilio, y verdad, nadie le hizo mucho caso a esa pobre gatita chócatela me, 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 Sí.
2: Pero bueno, nada, saludos, sigo aquí escuchándolo
1: Gracias Virgilio Pero sí creo que más de uno lo ha dejado en shock Al caer en cuenta Del mensaje que se transmitía en cada uno de, de, de estos capítulos De este personaje animado Marjorie, nos venías a hablar de Twitter Y yo le pregunté a él osadamente Que si él usaba Twitter todavía Y esto lo digo porque yo particularmente no uso Twitter O sea, lo tengo pero no lo uso Y me llama la atención que tú seas una fan de Twitter
4: Sí, esa es mi red social favorita, a pesar, y, y creo que el tema que estaba conversando Virgilio tiene mucho que ver con, con esa información que vamos a dar hoy, que la sensibilidad de las personas nos está haciendo cambiar los mensajes esenciales que antes pensábamos que eran normales. Eh, entonces siento que Twitter, el, el detalle que no me gusta de la plataforma es que allí es donde más se puede tergiversar este tipo de información. Y te voy a dar un ejemplo antes de pasar a hablar de los cambios y de lo que trae la plataforma. Lo que sucedió ayer con Burger King. Ayer fue Día de la Mujer y Burger King lanzó un plan eh, maravilloso que era, desarrollaba becas para mujeres que querían convertirse en chef o que querían trabajar de alguna forma profesional en la cocina. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lanzan un tweet que dice las mujeres pertenecen a la cocina. Y debajo de ese tuit, explicaron oh. solo si lo desean nosotros te damos la oportunidad de trabajar o sea era como su tagline, era su eslogan mm -hmm. claro. y la gente se volvió loca y comenzaron a criticarlo porque evidentemente la ansiedad por, por criticar y por reaccionar siempre ha sido mucho más rápida que la necesidad de ver qué hay detrás de la información o que la oportunidad de, de corroborar lo que estás leyendo, entonces nadie leyó el segundo tweet, la gente leyó solo el primero y comenzaron a acusarlos de sexistas, de machistas, de app. Wow. una empresa que lo que está haciendo es brindarle la oportunidad a mujeres para que aprendan y se preparen gratuitamente
1: un error. mira en estos días leía un eh, a un newsletter eh, al que, que recomiendo por cierto él se llama eh, Smart Sapiens eh, y dentro de los dentro de las noticias decía que nuestro que nuestro cerebro acepta con mayor rapidez eh, lo, la, la simplicidad lo sencillo sabes y se queda solo con eso no con esa parte superficial <coughs> bueno también tiene sentido, un tuit aislado en, este, en, en, en la, digamos, esta generación de cristal, que sobre todo aflora en Twitter, es normal que haya es eso. Y también aplaudo un poco la, la, la audacia de, de Burger King, de, desde el punto de vista de marketing, de enganchar a través de esa polémica y de llevarnos a otro terreno que es todo lo contrario.
4: Sí, la frase está buenísima. De hecho, lo interesante de esto es ver cómo funciona en distintos formatos. El tuit lo lanzaron primero en Burger King Inglaterra. ¿Qué sucedió? Reaccionó la gente de inmediato. Al día siguiente, las personas todavía no habían visto el tweet en, en Burger King Estados Unidos, no lo habían lanzado, de hecho no lo lanzaron debido a lo que sucedió en Inglaterra, pero ya Burger King tenía toda la primera página de los periódicos más importantes con el texto, las mujeres pertenecen a la cocina, solo si quieren. Al ser un titular, tú lees las dos cosas y la gente estaba encantada con la información. Nunca hubo comentarios de lo que sucedió o, o comentarios de eh, rechazo ante esa publicidad. Hay dos opciones o, o dos variantes. Habían dos formatos distintos, uno evidentemente que se puede leer mejor, y estaba dirigido a dos públicos distintos. La gente que lee periódico es mucho menos reaccionaria, está mucho más, eh, digamos, acostumbrada a leer para, para entender la información completa, claro. y la gente de Twitter no.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Oye, voy a hacer un punto de inflexión para darle la bienvenida a Marilishu. Marilishu, buen, buen día.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Buenas ¿y tú? tardes. ¿Bien día?
1: Mira, tú eres una tuitera acérrima. Se nos fue Marilishu. Bueno, te sí, fue. Marilishu, volviste. Ahí llegó. Marilishu, eh, te nos fuiste y Aquí regresaste. Estoy. Ok. Ajá. Decía que eres una tuitera acérrima. No.
5: Sí, sí, yo, yo, a mí me encanta el Twitter. Y me encanta, eh, primero por la inmediatez, segundo por, eh, porque me, me gusta eh, retar a la gente por Twitter. Es increíble lo, cómo queda demostrado, primero que la gente no lee, o sea, no lee. La gente no tiene lectura comprensiva. La gente eh, reacciona, es una cosa de efecto reacción inmediata y no se detienen ni a leer, ni a analizar lo que leen, ni a pensar lo que están leyendo. Es increíble, pero el Twitter es una clarísima muestra de
1: eso. Yo tenía una compañera de trabajo, presentadora de noticias, que decía que Twitter es la plaza del pueblo de cualquier ciudad. Partos. Sí, básicamente. ¿eh? Qué, qué buena, es chibó, sí, qué buena analogía. Sí. Oye, pero sabemos que Twitter no se queda tranquilo, que está haciendo ciertos avances o, o ciertas innovaciones, o al menos intentándolo para mantener cautivo a su audiencia, Marjorie.
4: Es así. Sabes que no solamente hay personas reaccionarias en Twitter. También pienso que los, las personas más inteligentes y, y los más preparados están compartiendo sus conocimientos en esa red social. Y precisamente claro. para ellos es que se están desarrollando estas actualizaciones. Estamos hablando de super follow, de community, de spaces, de newsletter. Twitter se está armando con muchas nuevas formas de comunicar, con muchos nuevos formatos distintos para brindarle la posibilidad al usuario de monetizar a partir de ellos. Nosotros en, en Whiplash, recuerdo claramente, cuando lanzaron Patreon, dijimos, ok, esto llegó a cambiar las reglas del juego, esto le da la, la posibilidad a la gente de monetizar su contenido, y siempre pensamos que iba a ser Instagram, el primero que, con la gran variedad de formatos que tiene disponible, le permitiera a la gente la posibilidad de tomar un porcentaje de ese con, contenido y hacer que paguen por ello. ¿Qué no tomamos en cuenta en la fórmula? que el CEO de Twitter, que se llama Jack Dorsey, es dueño también de una plataforma de pago muy famosa en Estados Unidos que se llama Square. Entonces, hasta ese punto ya era un poco evidente qué sucede cuando eres el dueño de una plataforma de social media increíble y también de una estructura tecnológica que te permite hacer pagos en todo el mundo, pues tienes todo lo necesario para encabezar la nueva economía del creador. Que básicamente es esto, darle tarima a los creadores, a las personas inteligentes, a los que tienen algo que aportar. Eh, Twitter quiere que escribas y que todo lo que estés escribiendo tenga valor monetario tal como un libro todas estas actualizaciones se salen del formato tweet y ahora las personas van a tener acceso a tus ideas organizadamente y, y vas a ser un escritor remunerado
1: básicamente que muchísima gente por supuesto tiene esa aspiración ¿no? la mayoría poder monetizar su trabajo porque eh, una frase puede costar dinero por supuesto eh, si, si es tu trabajo si, si te toma tiempo y si te dedicas a ello que está sonando debajo, Marjorie?
4: Está sonando Here Comes the Night Time de Arcade Fire, el único reggaetón que tiene la banda. <risa> Here
1: comes the Oye, ¿por qué nos traes esto, Marjorie?
4: Es una canción que me recuerda mucho a mi época de trabajo en La Mega. En realidad, recuerdo que me encantaba y siempre me hacían bullying y me decían, tú te la das de rockera, pero esa canción tiene dumps de reggaetón y tú vas por otro lado. <risa>
1: Buenísima. Oye, estábamos hablando acerca de, de Twitter. No sé si tienes algunas otras cosas que comentar porque sé que tú sabes muchísimo de marketing y sobre todas las cosas te gusta compartirlo.
4: Es así, lo que quería dar acá era el big picture de entender que todas estas actualizaciones que está haciendo la plataforma no significa que va a monetizar tweets, va a monetizar por ejemplo la posibilidad de crear tu propio grupo así como un fanpage de Facebook de personas relacionadas a ti y relacionadas en un tema común, vas a poder hacer enviar newsletters, email marketing, ellos compraron una plataforma que se llama Review que va a integrar la estructura de email marketing en el servicio de Twitter, y la posibilidad de salir de ese formato de microblogging y ofrecerle a los seguidores monetizar con un formato pues mucho más amplio y con más información y también que lo probé recientemente Ajá, eh, en, una, en una sala que hicimos Spaces, que es la competencia de Clubhouse y quería compartirte los pros y los contras que le vi
1: a ver, cuéntame, eh, porque además nuestro título de la sala es Clubhouse versus Spaces, Spaces eh, señores... y siempre lo
4: dejamos para el final la intriga, la expectativa por supuesto
1: eh, sabes que eh, hay mucha gente que no sabe qué es Spaces me gustaría que, que pues contextualizaras un poco y nos contaras eso ¿no? esa promesa de, de cuáles son los pros y cuáles son los contras
4: a ver Spaces es la reacción de Twitter a Clubhouse recordemos que Clubhouse no es una plataforma nueva no es de este mes tiene más de un año ya trabajando y desarrollándose con eh, personas de la mayor de mayor conocimiento tecnológico de, de Silicon Valley entonces, es un nuevo formato, el de audio y la posibilidad de hacer salas solo de audio y esto va a cambiar para siempre la manera como comunicamos en Internet. ¿Por qué? Porque es el equivalente al nuevo video en vertical. ¿Se acuerdan cuando salió Snapchat? Sí. Snapchat que cambió por completo y ahora todos los videos eran menos producidos y eran como súper espontáneos y esto es lo que, lo que viene con este formato. Twitter decidió integrarlo en su plataforma y el nombre que le puso fue Spaces, y la gran ventaja que tiene que tú no tienes que comenzar una comunidad o armar una comunidad de ceros, sino que ya tú puedes comenzar a hacer tus salas de Spaces dentro de la plataforma, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, Eli dice que a ella le gustó de Spaces que se puede reaccionar desde la audiencia, y eso también yo lo echo de menos aquí en, en, en Clubhouse. ¿A ti qué fue lo que te gustó y qué fue lo que echaste de menos de Clubhouse en Spaces?
4: Lo que más me gustó definitivamente fue eso, la posibilidad de reaccionar con emojis mientras alguien está hablando. Y siempre sentía que teníamos esa necesidad en Clubhouse, entonces al verlo allí me, me gustó mucho. También está la posibilidad de discutir tweets, y eso siento que le quita mucho a la formalidad hacer un room. Es decir, yo leo un tweet de Ricardo Miranda que me parece como que no tiene mucho sentido, o al contrario, que estoy súper de acuerdo con él. Coloco el tweet como headline de, a, al inicio, en la parte superior de la sala, y creo una sala y comienzo a hablar de eso. Y la gente que haya visto ese tweet, que quiere reaccionar, que quiere opinar, ya no tiene que hacerlo en forma de tweet, sino que lo puede hacer a nivel de conversación. O sea, vamos a hablar de esto que sucedió, de esta noticia, o de esto que dijo esta persona, y me parece muy útil, de verdad. Sobre todo para esa, la forma como funciona esa plataforma.
1: ¿Tú crees que haya una migración importante de gente de Clubhouse a, a, a Spaces?
4: Es que no solo se va a tratar de migración, sino de gente que nunca entró a Clubhouse, que va a comenzar directamente en Spaces a, a crear contenido, sobre todo los usuarios de Android, que todavía claro. no han podido ingresar acá. Esa es la gran, la gran ventaja que tiene Twitter.
1: O sea, que lo que, está, Otra cosa, lo que está queriendo decir es que va a haber más bien como captación de esos usuarios que tienen esa, ese morbo que no han podido entrar en, en Clubhouse todavía.
4: Exactamente, que van a poder probarlo, que van a poder comenzar a hacer sus salas allá y que muy difícilmente migren a Clubhouse, donde tienen que crear una comunidad desde cero.
1: Oye, ¿a ti no te da la impresión de que Cristo viene pronto con el tema de Clubhouse? O sea, cuando abran esto a Android, ¿va a ser como de repente <risa> sí, como de repente, ¿sabes? Eh, una estampida o a lo mejor nos vamos a quedar con esa, eh, esa expectativa hecha añicos?
4: Definitivamente van a entrar usuarios nuevos y es algo que se va a poder aprovechar lo que a mí me preocupa particularmente es que voy a seguir viendo salas de Bien. ¿cómo iniciarte en Clubhouse el, en la perpetuidad? o sea, eso no se va a acabar entonces
1: seguro, Total,
0: seguro. y a todos los horarios
1: además Qué grande Mario. Sí. Bueno. Quiero,
4: quiero antes de terminar, Ricardo sí. comentarte una de las funciones de Spaces que más me gustó y que me pareció impresionante no sé sí. si útil, no sé cómo lo podría usar los rooms de Spaces no se pueden grabar pero sí, la plataforma te permite hacer una transcripción live de todo lo que se dice. Y queda todo por escrito.
1: Bueno, pero eso debe ser in in ininteligible, ¿no? debe ser rarísimo sí,
4: o sea habría que probarlo porque de verdad eso, esa función si sí no la probé pero es un avance de, de, de inteligencia artificial muy cool que me parece que, que tú como host puedas tener un registro de todo lo que se dijo y luego aprovecharlo para hacer un resumen o, o para no sé transcribirlo colocarlo en tu blog eh, es una forma muy cool de, de, de que compartir el contenido en otro formato
1: Súper pues interesante eso, vamos a ver Yo creo que lo que demanda realmente la necesidad que hay Más allá de eso A lo mejor en Twitter tenga sentido Por el hecho de que Twitter es, es, es una plataforma para escribir Pero creo que para los que estamos en Clubhouse Y hacemos podcast Agradeceríamos la posibilidad de poder grabar las salas Y después compartirlas a lo mejor con una integración con Anchor Para que se eh, distribuyan por, por las diferentes plataformas de podcasting Oye Marjorie, ¿sabes mucho más que un pescado frito? o que una padeña valenciana, por favor cuéntanos cómo hace la gente para eh, seguirte en las redes sociales
4: muy divertido porque yo sé, de verdad siento que sé y me preparo y estudio mucho de redes sociales y de marketing, pero de todos los demás aspectos de la vida sé muy poco entonces el abuelo <ríe> de mi esposo siempre dice, el que sabe solo de una cosa no sabe nada en realidad eh, me pueden seguir
1: <ríe> pero bueno, aquí tienes a la gente de la marmota que cada uno se especializa, aquí ten tenemos al médico tenemos por ejemplo a la, a la tenemos la experta en noticias y en podcast, tenemos a la experta también eh, senior y junior de temas de marketing digital, a Carlos tenemos a Andrea, especialista en música. Yo no sé, yo soy especialista en cuidar perros. No crean eso, porque una vez se me escapó un perro y lo atropellaron. Pero bueno, en cualquiera de los casos, Uy. eso también se aprende. Entonces, Marjorie, eh, eh, si por ejemplo quieren seguir a Whiplash, que hace unos eh, carruseles increíbles, ¿cómo hace la gente?
4: arroba Wplash, Wplash en Instagram y arroba Wplash en Twitter. También lanzamos polémicas por allá si les interesa el tema. Ayer estábamos, por ejemplo, debatiendo el, la noticia de que Google va a eliminar las cookies, de, el seguimiento de cookies para lanzar publicidad. Entonces, si quieren aprender de marketing, por allí dejamos toda la información. Y también en mi cuenta personal, arroba Haddad, en todas las redes sociales.
1: Pues ya saben, a seguir a Marjorie, que sabe muchísimo y de seguro ustedes van a aprender mucho acerca del mundo del marketing digital. Muchísimas gracias, Marty, por todas las semanas traernos estas noticias, por empaparnos, por ponernos al día y por enseñarnos.
0: El show de la marmota directo de su podcast, aterriza Ernesto Pérez, para darle conciencia. Conciencia a la marmota. Esto es Weird Dog.
1: ¿Qué tal, Mr. Ernesto Pérez? Doctor Pérez, ¿cómo está? Bienvenido a su sección
6: Weird Dog. No, el doctor Pérez es mi papá, yo soy el... Tú eres Ernesto, pero que también eres doctor. <risa> ¿Y tu Oye,
0: papá también se llama Ernesto?
6: No, eh, se llama Osvaldo, pero es el doctor Pérez.
1: Muy bien. Oye, te quería preguntar, ¿con
6: qué nos vas a sorprender el día de hoy? A ver, hoy traigo un formato donde voy a necesitar a, a tres marmotes del público que suban. Y yo creo que voy a adaptar este formato para, para próximas veces también, ¿no? Donde voy a traer creencias populares. Eh, y vamos a ver si, si fisiológicamente, si médicamente son verdad o si son mentiras Son mitos, creencias que llevamos años creyendo y que se repiten de generación en generación Pero bueno, ve, ver si realmente tienen algo de verdad, si son mentiras o si son verdades a medias
1: Pues ya tenemos a la primera persona, es Gema Nos hacen falta dos personas más y mientras tanto, ¿qué escuchamos de fondo, Ernesto?
6: Escuchamos I'm a Believer
1: de Smash Mouth Vamos a ver un poco más de esto Mientras se suben dos Marmotors más.
6: Que por cierto I'm eh, La banda sonora de Shrek
2: Ernesto. Directo
0: de su podcast Aterriza Ernesto Pérez para darle conciencia. Conciencia a la marmota. Esto es Weird dog.
2: Weird dog.
1: Ernesto Pérez, estamos aquí de nuevo porque vamos a hacer tu sección verdadero o falso. Mitos de la ciencia, mitos de la medicina, mitos de las leyendas de las abuelas. A ver, vamos va, va primero con, con Gema.
6: Pero
2: ¿Qué, primero, Mar, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Pero yo creo que primero, antes de que le des la bienvenida a Gema, deberías explicar un poco la dinámica para que la gente se entere.
6: Vale, vale. La, la dinámica va... Yo, yo voy a hacer una, una pregunta. Voy a, voy a decir uno de un mito que, que llevamos de generación en generación y me van a comentar si ellos creen que es así o si lo han escuchado alguna vez. Ok, importantísimo esperar la pregunta,
1: ¿vale? Esperar el sonido. El sonido para que puedan responder básicamente es este. Ok, vale. Y ahí tienen el relojito para que puedan responder. Y ya después Ernesto nos va a decir si es verdadero o falso. Ok, Ernesto, si te parece podemos ir con la primera pregunta. ¿Preparada, Gemma? Sí.
6: Por cierto, bienvenida. Ernesto, lánzate con todo. A ver, Gemma, ¿tú crees que orinar oscuro es... Signo de que estás deshidratado, obligatoriamente. Falso. ok Ernesto, la pregunta es, repítalo otra vez. Que si orinar oscuro es signo de que estás deshidratado. Y la respuesta es, es falso. falso. Pues bien. A ver, es una es una verdad a medias. Eh, si está deshidratado puedes orinar oscuro, pero si orina oscuro es por la osmosis, es por la cantidad de solutos que van dentro de la orina, pero no obligatoriamente es porque nos falte agua, a lo mejor es por exceso de solutos o por exceso de, de otras moléculas. Que es muy, muy complejo explicar la función del riñón, pero no siempre que sea orina oscura es porque está deshidratado. Pueden ser bilirrubina, puede ser sangre, pueden ser muchas otras cosas que estén produciendo la orina oscura, así tomes mucha agua.
1: Pues interesantísimo. Mira, punto para ti, Gema Gema una pregunta. ¿Por qué piensas que, que era verdadero? Ella dijo falso. ¿Por qué pienso que es falso? Falso, porque... perdón.
2: Pues porque he vivido muchos años con un médico
1: observando mis pipis. <risa> 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 ok, vamos con la siguiente pregunta, Ernesto. La
6: pregunta eh, que va a continuación es para Katy. Katy, a ver, un mito muy frecuente, muy frecuente entre los gurús del fitness. Mira, ¿crees que comer de noche engorda?
5: Creo que es... Creo, depende de lo que comas, creo que es falso. Qué miedo.
1: A ver, Ernesto, ¿es falso o verdadero? Es falso. Muy
5: Puedes bien. comer a cualquier hora. Yo lo hora. sabía, yo lo sabía, lo yo lo sabía, no me
6: voy a quitar la pizza de la noche. Ya, lo, lo importante de verdad es que sea bajo los requerimientos calóricos que necesitas y que quemas. ¿Qué pasa? Que muchas veces este mito está asociado a que durante la noche tenemos menos trabajo, menos actividad física y no, no, no solemos quemar calorías, pero si ya quemaste todas las calorías del día, como si haces un ayuno y te comes 2.000 calorías en la noche, si son tus calorías básicas, no te van a engordar.
1: O sea que podemos comer y darle al cuerpo, ¿no? De noche, siempre y cuando hayamos También. quemado las, las calorías eh, durante el día. ¿Y qué pasa con glotones como yo, que come a toda hora y que no sabe cuándo quema esas calorías que debe quemar durante el día?
6: Bueno, esos son parámetros que, que ya están prescritos. Tú ves tu, tu edad, tu estatura y tu, y tu peso. Y ahí te deberían decir cuántas calorías debes comer y cuántas calorías debes quemar.
0: Haga tu consulta,
6: Ricardo. Si, <risa> si te pasas consulta, de las <risa> calorías que comes por las calorías que deberías comer y las calorías que quemas, ahí viene la pancita. Oye, vamos con la siguiente pregunta que es con Marilicious. Que A ver, y aplica muy bien a Mari. Ajá. Aplica muy uy, bien a Mari. Ajá. Mari, una pregunta. ¿Tú crees que si esto es muy típico de las abuelas? Si, una, si un niño come mucha torta, come mucho dulce, le salen parásitos. ¿Parásitos? Se portan mal. El azúcar lo no necesita, pero a los míos que comían bastante
5: no les dio nunca parásitos.
1: Ok, entonces, ¿es verdadero o falso?
5: Repita. Yo creo que es falso.
6: Ok, eh, ¿qué opinas tú, eh, Ernesto? ¿Es verdadero o falso? Es, es falso, es una creencia que se tiene de que los dulces producen parásitos pero en realidad lo que suele suceder es que cuando los niños tienen parásitos tienen mucha necesidad de comer dulces, glucosa, porque los parásitos se alimentan de eso y puede producirle en su metabolismo la necesidad de ingerir ingerir dulces.
5: Oh, o sea, es al revés. Ernesto, o sea, una pregunta, ¿y qué te genera los parásitos entonces?
6: Los huevos de parásitos, cuando una mamá parásito y un papá parásito se unen.
2: <risa>
6: Llegó una abejita. ¿Tienen un huevo parásito? No, sí, la mayoría de las veces son, son, digamos, son animalitos, son parásitos que están en el ambiente, que nos los comemos, que están en las heces, que están en muchos sitios y que se, mm, se meten en nuestro cuerpo a vivir, a parasitarnos. Justamente.
1: Mira, yo no sé cómo hacer esta pregunta. Es verdad que si te pica el fundillo, ¿tienes parásito?
6: Hay, hay un parásito que hace que te, que te pique mucho el fundillo.
1: A Ricardo le pica el fundillo. Es que te, te tengo, como un Todo co tengo como un Se, en se en llama el... Oxurio.
6: Mira, ¿y sabes cómo se diagnostica este parásito? ¿Cómo? Se llama test de Graham. Cogen una cinta adhesiva.
1: No, no quiero enterarme.
6: ¿eh? Ya, lo dejo ahí con la cinta adhesiva. Te la pegan donde te pica. Eso se llama depilación, eso se
3: llama Muy depilación. Eso Muy llama buen
2: depilación.
3: hack. Es un DIY. Te imaginas. Siempre el tipo te... del Instagram, el, el tipo que sale
0: ahora que hace yourself? los videos de estos inútiles. Me qué? lo estoy imaginando en mi cabeza. Y que... ¿Tú quieres qué? saber si tienes parásitos? Anda, coge una cinta, un celo, lo cortas, te lo pegas.
6: Mira,
1: escúchame algo Mínimo por, te depila ¿Por qué esta sección siempre tiene que eh, confluir En una parte escatológica, eh, Ernesto?
0: Mira, Ricardo, hoy lo trajiste tú Yo voy a defender es a Ernesto verdad. el día es de hoy ah,
6: <risa> ah, hombre, porque, Haciendo porque consultas así, así, así es la fisiología del humano <risa> y de los animales Oye, Ernesto, pero esto no Oídos. acaba aquí
1: Esto no acaba aquí
6: No, tu, tuvimos mmm, Cristina eh, Cristina, Cristian de, bueno pone de, de España, pero el acento a mí me parece que es más italiano, nos envió una, una, nota, una no, nota de voz, una consulta, que por cierto, eh, les recuerdo que nos pueden enviar por las redes sociales La Marmota o por mis redes sociales, donde quieran, las consultas y las elegiremos y las estaremos respondiendo por acá.
1: Así es, ya saben, en el eh, chat de Telegram al que pueden acceder eh, a través de nuestro Instagram, arroba el show de la marmota, o simplemente buscándolo en Telegram. Entonces, vamos a escuchar la consulta, ¿te parece?
2: Hola.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi consulta es que siento que me huelen los pies y ya no me parece tan normal. Siempre que estoy en el trabajo pienso que me huelen. Es que los demás se están dando cuenta. ¿Cómo pueden ayudar? Puedes explicar esto a ver, ¿Qué clase de consultas es Claro,
5: no, Que era alguien que había subido Y yo, ¿Quién es esta persona? Mi
6: Mira, yo, no, yo no sé si, si Si estará aquí Yo no sé si está dentro del público, Cristian Pero Déjame bueno, eh, el primer y mejor consejo es que antes de ir al trabajo te bañes, intentes limpiar los, los pies bien, con agua y jabón. A ver si, si eso funciona. Si eso funciona, bueno, ya estás curado. Pero si no, bueno, a lo mejor después de segundo tratamiento un talquito o algo así. Pero, a ver, dime, Bárbara.
0: Mira, yo te quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque... Este, dicen que también es súper importante secárselo, o sea, tú estás diciendo la gente dice, ay, ay sí, yo me lavo con jabón y agua pero es que no se secan los pies y yo me acuerdo que mi tía era como súper intensa que hay que secarse los pies hasta con el secador, incluso
6: bueno, o sea, con el secador porque incluso es mejor,
0: todo. o sea, hay que secarse bien y que, o sea, eso es lo que evita, digamos, que te puedan salir cosas en los pies, eso es cierto
6: o sea, si tienes, eh, evitas la humedad y evitas el, el hongo y tal. Pero yo creo que con una buena higiene, eh, este Cristian podría podría valerle. Y
5: que, o sea, que la pecueca. Pato. No, o sea, que la pecueca es falta de higiene.
6: Sí, la mayoría de las veces. A ver, ahí, ahí también es la genética, ¿no? O sea, dependiendo de cuánto sudes y eso, puedes que huelas más o menos, pero es como todo, si, si te limpias. Si Una te pregunta, un poco doctor.
1: Poco. Ajá. <risa> Consulta en <el> directo.
5: <risa> Aquí aprovechando. ¿El bicarbonato con limón para quitar la pecueca o el violín en verdad por qué?
6: <risa> explique violín. Mira, Katy, oh.
0: bicarbonato con limón es para limpiar.
5: <risa>
2: No, no, pero si que
6: quita el violín y la pecueca. La para eh, la axila, para el violín, para, sí. para el olor el dolor de la axila. Por favor. El olor por de por la axila. Por por el
1: olor
5: de
0: la axila. Oye, sí. eh,
1: Gema, eh, ¿la palabra pecueca te suena en España?
5: ¿O violín? No, ninguna de las... Bueno, estoy leyéndome el Telegram porque estoy aprendiendo mucho vocabulario.
1: Ok, por ejemplo, ¿qué, Ay, qué, qué, qué piensas tú en tu cabeza bueno. cuando nosotros decimos pecueca, que es una palabra además rarísima?
5: Pues me ha pensado, eh, pensado en axila, pero porque lo ha dicho alguien. O sea, no lo he pensado <risa> yo, que soy muy rubia.
1: Mira, eh, que por favor, Katy, define pecueca.
5: Pecueca es el
1: mal olor de los pies. Gemma, ¿eso cómo se le dice en España?
5: Pues así, el olor de pies
2: <risa>
5: Ellos son muy fáciles son hora no y se fácil. pantufla Ellos zapatillas de andar por casa O Pero sea, no.
1: ellos se complican mucho y, y en eso yo admiro muchísimo a los españoles Porque tienen la palabra que es para cada cosa Nosotros le inventamos una palabra nueva Porque, porque será que no nos haremos el diccionario Eso de pecueca además es una palabra horrorosa es equivalente. Yo la amo. A sobaco,
5: Yo la amo. Pega, o sea, pega, es, pega es perfecta. Es, es perfecta. <risa> sobaco es horrible, pero pecueca. Es rica, es rica, Carlota.
6: <risa> Mira, pero, pero está en el diccionario y dice pecueca, olor fétido que despiden los pies de una persona por falta de aireación o higiene. Oh,
2: no.
1: En cualquiera bueno, de los casos Ah, dime, Último bárbaro.
0: consejo para Cristian Era que se llamaba el chico También pendiente de los esos zapatos Porque hay gente que dura años con los zapatos Y es una cosa asquerosa Que tiene vida propia Entonces,
1: Y mosca con los zapatos, los zapatos. Eh, Y mosca con los zapatos baratos Oye, te iba a decir eh, eh, Resto No respondimos la pregunta de Katiuska, Nos hicimos los locos porque nah, el bicarbonato y
6: el limón uh -huh. sirven un, un poco como, como desodorante, ¿no? Me imagino yo que eh, la mezcla, primero que el desodorante, el, el, el bicarbonato a lo mejor permite que no salgan los olores, que no sude el pie. Es como un desodorante, ¿sabes? Eh, impide un poco la transpiración del pie y por eso a lo mejor no, no huele mal. Y el limón por, por aroma, me imagino pero tendría que buscar, a ver, buscar una explicación científica.
1: Oye, muchísimas gracias Ernesto por traernos wildo ya saben ustedes que si quieren por cierto cualquier, cualquier eh, consulta al doctor Pérez, pueden hacerlo a través de nuestro Telegram en arroba el show de la marmota consiguen el enlace y también en Telegram
6: colocan el show de la marmota, cuéntanos Ernesto antes de finalizar. Eh, para para Cristian, Cristian, que se me olvidó preguntar algo en la, en la anamnesis, en, la, en, en el examen, en, en el interrogatorio médico. Eh, si usas Crocs, ahí está el problema. <risa>
0: Ay, que de su Pero postre. si eso <risa> tiene juegir, <risa> Ernesto Pérez, para darle conciencia. Conciencia a la marmota. Esto es Weird Dog. ¡Weird Dog! Atrapado en el tiempo, presa de Clubhouse. Esto es El Show de la Marmota. El Show de la Marmota.
1: Mira, la gente está súper activa en nuestro chat de Telegram porque... Hay personas que por alguna razón no pueden subir y hablar con nosotros, pero eh, bien sea porque están trabajando o porque, no sé, están porque son personas que les da un poco de vergüenza exponerse al público, etc. En cualquiera de los casos, les mando un saludo a todos los que están escribiendo en Telegram al gran Dan Delgado Rocha, a Vane, a Patricia, a María Carolina, a Eli, a... Vamos a ver quién más está por aquí. Está Vane bueno, todas las personas que están por ahí conectadas, recuerden que nosotros tenemos un club que abrimos esta semana al cual se pueden unir. ¿Por qué? Porque justo después del show de La Marmota, de manera aleatoria, random, pudiéramos abrir el After, que viene siendo la conversa, la extensión de la, de la conversa del programa del día y solo los miembros del club porque va a ser privada esa sala van a poder acceder a esa a esa sala así que lo más fácil es que ustedes se hagan miembros de eh, miembros del club de la marmota en el perfil nuestro que van a conseguir pues es el único que está titilando aquí arriba abajo está el club nuestro el único club ahí se suscriben y pues al suscribirse van a gozar digamos este pequeño privilegio de seguir la extensión de la conversación del show de la marmota, quiero saludar a la gente que está conectada, a Isabel a Elignor, a Yosaika, a María Alejandra a Mirna, Daniel, Guasacaca, a María Carolina Javier, Carla, Liexca, Patricia a Vanessa, a Jessica de Tan Natural a Nayani, a Ricky, a Diana a Andrea, a Joana, a Armanda a Adi, a Polo, a Gustavo a Gabriela, a Virgilio a Jessica, a Carlos a Silvia, a Ignacio, a Adria, Wilmer, a que a Fernando, a Marelda, a Otto, a María Ángel, a Kendi, a Iván, a Karina, a María, a Giselle, a, a Delfina, a Elina, a Eliana, a Miriam, a quien le doy la bienvenida porque la invité para que se gozara por primera vez el show de la marmota, a Minerva, a María, a Elsa, a Natalie y a Paola, y a toda la gente que estuvo por aquí, que vino y se fue. Chicos, no sé si quieren comentar algo an antes de, de finalizar. Pues veo que no, están por ahí como distraídos.
0: Mira, yo me reí demasiado con el resto, Estamos favor. metidos en la marmota.
6: Claro que están metidos en el Mira, chat. De la marmota. Estamos
5: en el chat.
6: Le voy a pasar al yo Telegram. sigo
5: pensando en lo de Pecueca, de
2: verdad.
6: Le voy a pasar al Uy. Telegram. ¿Cómo, ¿Cómo es el test de Graham? Vale, para que lo hagan en su casa. Así? Oye,
1: pues nada, chicos. Muchísimas gracias a Ricardo. A, ¿A Ricardo. A mí mismo. ¡Mi mismo!
0: <risa> Gracias por explicar? aparecer
1: aquí hoy Es que todavía no me acostumbro a este, a este formato Andrea, Caro, a Bárbara, a Carlota y Ernesto por traernos sus secciones También a Marjorie que se tiene que ir justo después de su sección Whiplash News A Gema y a Katy por participar Y por supuesto a toda la gente que se conecta por aquí Antes de despedir viene Wilmer Nosotros pues nos quedamos un rato más ¿Va a haber After el día de hoy? Te pregunto chicos No va a haber after hoy. Sí, sí, va a haber after un ratito. Va a haber after
3: porque. porque la marmota lo merece. Muy bien.
5: Está bien, yo hago el, yo hago la.. Yo acompaño a Carol en la batalla.
1: Venga. Wilmer, ¿qué tal? Bienvenido para despedir. Wilmer. Wilmer, tienes el micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Bienvenido. Pues, buenísima
3: tarde, este, un venezolano que viviendo en Sevilla, estoy aquí con los españoles, descojonándome de la risa con el show de La Marmota, me hace recordar aquellos tiempos de la radio venezolana y bueno, de verdad, felicitaciones para todos los que hacen la radio,
1: para, para todas las personas que nos están escuchando y pues los quiero mucho los escucharé siempre y por siempre en este formato Muchísimas Saludos. gracias Wilmer Nosotros te gracias, esperamos Gracias, gracias Qué bueno Nosotros te esperamos aquí de lunes a viernes a las 2 de la tarde hora española Ustedes saquen sus cuentas por ejemplo eh, Carolina en Argentina ¿A qué hora empieza La Marmota?
3: En Argentina a las 10 de la mañana empieza La Marmota
1: Bárbara
0: en España a las 2 de la tarde Y también recordarles que pueden vernos O escucharnos de nuevo en el podcast
1: Es decir, que si se sí? perdieron este espacio Ya saben que lo dejamos colgado En, en Spotify, en Anchor Y lo pueden conseguir directamente eh, En el chat Yo suelo dejarlo todos los días el link Para que lo escuchen otra vez Y también lo, suelo, eh, lo solemos poner En el, la biografía del link eh, de, de nuestro Instagram Gracias, chicos. Nos escuchamos el día de mañana. Saludos a todos. Esto fue El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota es presentado por...
1: Wild Sunglasses. Conoce la colección 2021 en wildwebstore.com academia.ricardomiranda.es Aprende YouTube desde cero. Tan natural. Bronceado en spray en tan solo 15 minutos. Orgánico, rápido y saludable. Síguenos en tan-doble natural y visítanos en Barcelona, España. Tan natural.
0: El show de la marmota. La marmota ya se va a su madriguera hasta mañana. Mientras tanto, tú quedarás atrapado en esta aplicación. Esto fue el show de la marmota.